0: vamos tentar perceber se as fake news, as mentiras e as redes sociais estão a matar a democracia. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Estão preocupados com a forma como as redes sociais estão a ser utilizadas para manipular os processos eleitorais? Que desafios é que este fenómeno das notícias falsas nos coloca? Ainda estamos preocupados com a verdade ou ficamos satisfeitos em ter convicções fortes? Que avaliação fazem os nossos ouvintes? Há lições a tirar do que aconteceu no Brexit, ou do que, está a, do que aconteceu nas eleições dos Estados Unidos, ou do que está a acontecer na campanha eleitoral no Brasil? Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Primeira convidada do Fórum TSF de hoje, a Catarina Carvalho, diretora executiva do Diário de Notícias, que este domingo nos mostrou que existe uma rede de notícias, pelo menos uma rede de notícias falsas a funcionar em Portugal, e que no editorial, que assina no, na edição do Diário de Notícias, uh, online e em papel, ao domingo, que não há notícias falsas, há simplesmente mentiras. E esta é uma questão importante, Catarina. O termo fake news parece aqui adocicar um pouco as coisas. O que estamos a falar é de mentira puridura Catarina Carvalho? Não, parece haver um problema na comunicação uh, com Catarina Carvalho. Vamos retomar este contacto uh, um pouco uh, mais à frente. Aproveito este problema para espreitar aqui o debate online. Hugo Cosme escreve, infelizmente, as redes sociais são uma ferramenta muito poderosa e é muito fácil manipular e julgar. Bruno Pinto participa no debate online com esta opinião. As fake news sempre existiram. São os boatos. O que agora temos é uma propagação exponencial. Se matam a democracia, matam, mas não são as únicas que o fazem. Um jornalismo de causas, com agendas, também mata. Os políticos e a inteligência, aqui a inteligência entre aspas, e a inteligência que se recusa a debater temas que considera tabu, também mata a democracia. O governo para as minorias e não para as maiorias, claro que sem oprimir as minorias, também mata a democracia. E depois acrescenta Bruno Pinto, as redes sociais e a forma como funcionam ajudam ao fim do debate com sanidade. O outro deixou de ser humano e passa a ser alguém que deve ser aniquilado. Os argumentos deixam de se ouvir e interessa apenas vencer o duelo. As redes sociais autoalimentam a nossa própria opinião porque só lemos e ouvimos opiniões iguais às nossas. Retomamos o contacto com a diretora executiva do Diário de Notícias. Bom dia, Catarina Carvalho. Dia. Estava a salientar que no editorial que, que assinaste na, na edição em papel do, do Diário Notícias este domingo, chamavas a atenção para uma questão que, que faz sentido batermos e pedir que começássemos por aí, porque este termo fake news parece por vezes adocicar um pouco aqui o debate. Estamos falando de mentiras, ponto final, parágrafo.
1: Tal e qual, tal e qual. Uma das coisas que que mais faz impressão é é como é que se, sendo este um assunto tão perigoso para toda a gente, uh, se começou a falar de notícias falsas ou falsificadas, melhor dizendo, porque a expressão nos Estados Unidos, que foi quando foi onde foi criada, é, que, foi, que quer dizer falsificado fala-se das malas que são fake, não é? E de, de, das coisas de marca que são falsificadas. E, uh, de facto, este termo começou com o Trump e começou com o Trump ao contrário do que hoje o Trump usa. O, o, a campanha de Donald Trump começou a usar uh, boatos, como disse muito bem aí um, um, um ouvinte, uh, começou a usar boatos contra a campanha de Hillary Clinton. E depois, quando foi eleito, começou a usar a expressão de forma completamente ao contrário. Começou a usar a expressão como tudo o que fosse contra ele ou contra a visão do mundo que ele tem, passaram a ser as chamadas fake news. Portanto, ele começou a usá-las e depois, como muito bem sabe, sem qualquer tipo de, 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 de rigor, começou a usá-las ao contrário. Mas elas são, na verdade, são mentiras. São boatos que são, obviamente, difundidos porque, em vez de termos hoje em dia o café ou a esquina ou a alcatifa das empresas, temos as redes sociais que atingem milhões de pessoas.
0: E estamos a falar de um problema que, tal como o Diário Notícias nos conta, já cá está.
1: Sim, já cá está, já cá estava do ponto de vista dos memes e das coisas falsas que eram feitas até um pouco organicamente, e agora o que aconteceu foi que nós descobrimos que há uma página que se chama Direita Qualquer Coisa, agora não me lembro do nome exatamente, e, que, e essa página faz essas notícias, fabrica essas notícias com um ponto de vista objetivo, ou seja, o objetivo é mesmo divulgar essas notícias falsas e dar a aparência de serem verdadeiras
0: é o direita política.
1: Direita exatamente, direita política. Aliás, eu digo no meu editorial que ele só tem um problema, que é estar demasiado denunciado no nome, aquilo que vem não é? porque se calhar se fosse outra coisa qualquer, como aquelas notícias falsas que apareceram sobre a Hillary Clinton e que tinham a aparência de serem iguais às outras notícias todas, recordo-me por exemplo de um site que copiava exatamente o, o, o aspecto da página de da homepage da, da CNN, se houvesse esse cuidado se calhar elas tinham mais efeito do que têm desta forma.
0: Esta, esta é uma questão que coloca desafios à comunicação política. Mas hum, também... Mas também é a nossa
1: Exatamente, pensava que ias dizer comunicação social. Sim, colocam, uh, digamos que, uma, uma, uma pressão acrescida na veracidade da informação, uma pressão acrescida não só na verdade da informação, mas também no rigor com que se procura a informação. Eu uh, tenho há muitos anos esta, esta ideia de que uh, o jornalismo é, uh, ao contrário do que todas as pessoas que querem fazer uh, dele o um, mal da fita, o jornalismo é uma profissão. Uma uma profissão com regras, uma profissão muito escrutinada, tanto pela opinião pública como pelos seus próprios órgãos. Existem conselhos deontológicos, existem entidades reguladoras da comunicação social, só para falar em Portugal, nos Estados Unidos é igual, na Europa é igual, provavelmente na China tem outros, outros, outro, 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 outro envolvimento, mas a, a verdade é que nós somos uma profissão e como profissão que somos, temos regras a cumprir e temos um, e essa, dessas regras faz parte do negócio da comunicação social. O que é que eu quero dizer com isto? Eu acho que nós de uma vez por todas devemos perceber que o jornalismo tem como negócio a verdade e a veracidade. E, portanto, essa essa forma de fazer negócio é excelente para nós, porque nos nos coloca, ou seja, nós só vamos ter interesse para os leitores, para os ouvintes, para os telespectadores, se de facto eles confiarem em nós. É dessa confiança que se faz o nosso o nosso métier. E, portanto, quando nós o pomos em causa, o que estamos a pôr em causa é para já, o nosso, a nossa função. E depois, há, infelizmente, muito mais que isso, porque há uma, uma, uma democracia que depende do quarto poder e daquilo que é uh, o contrapoder que os jornais e os... E os eu, eu, eu digo jornais em geral, tudo o que é comunicação social, uh, uh, tem, que, tem, que, tem, que ter, tem que ser eles os únicos com a independência suficiente para denunciar aquilo que não está correto. E portanto... Sim. Desculpa, é um bocadinho de rabo na boca. que nós <risos> próprios jornalistas,
0: por vezes caímos nesta armadilha com a velocidade de ter que dar o que os outros estão a dar. Nós, por vezes, também contribuímos para espalhar fake news.
1: Muitas vezes, muitas vezes, por isso é que o rigor é fundamental, por isso é que nós estamos a chegar a um ponto que é muito interessante, que é, do ponto de vista do, do teu comunicação digital através da internet e não de outros meios, em que tudo é basicamente igual, ou seja, uma televisão pode ter uma página na internet como uma rádio também pode ter, como aliás tem a TSF. o que acontece hoje em dia é que o caminho que se está a percorrer e, e está mais avançado noutros países do que está em Portugal, falo por exemplo de, de Inglaterra, onde por exemplo o jornal The Guardian já vive com bastantes contribuições dos seus leitores, que nem sequer é assinatura, é uma contribuição que eles de, de fazem para o bom jornalismo. O jornalismo é caro e, portanto, tem que se pagar. A melhor forma de o pagar era, está inventada, é pagar pelas notícias que, 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 que queremos que os jornalistas façam. Isso deixou de acontecer com a internet e foi isso que provocou que entrássemos numa outra coisa que se chama economia da atenção, ou seja... Tanto mais ganhar dinheiro ganhávamos, quanto mais atenção tínhamos dos nossos leitores. E o que é que aconteceu nesse caso foi, a seguir, foi que a atenção dos leitores foi uh, captada através de notícias bombásticas. É o homem que mordeu o cão. E, portanto, hoje em dia com a evolução que houve e com a degradação da publicidade eh, por, por impressões na internet o que aconteceu, e porque as grandes plataformas também a conseguem como nós e têm muito mais audiência então nós nesta nesta competição o que é que nós fizemos? Voltámos ao básico, voltámos àquilo que é a atenção dos nossos leitores, vamos para a atenção e, e, e a confiança dos nossos leitores, e eu acredito muito que uh, o sistema de pagamento, o sistema de, de paywall como a gente já vê muitas vezes de subscrições, de assinaturas está a voltar. E isso é um bom um bom sinal porque as pessoas de facto estão estão dispostas a pagar por aquilo que querem ver de boa qualidade, de bom jornalismo, de jornalismo independente, rigoroso, olha, de jornalismo que, como o Diário de Notícias fez esta semana, mostra o que são o que é uma rede de fake news à portuguesa.
0: Obrigado, Carolina Carvalho, a diretora executiva Obrigado. do Diário de Notícias. Com esta análise está lançado o debate, ou melhor, relançado o debate, para o qual volto a convidar os nossos ouvintes Estão preocupados com a forma como as redes sociais uh, estão a ser utilizadas uh, para manipular processos uh, eleitorais? Que desafios é que este fenómeno das fake news, das notícias falsas, das mentiras, uh, nos uh, coloca? Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum TSF, 808-202-173, 808-202-173. Bom dia, professor Pedro Tavares, ligando nos de Faro, qual é a sua opinião?
2: Muito bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar a participar no fórum. Eu iria separar este assunto em dois temas. na né? primeira parte das fake news, e penso que já foi tudo dito, e subscrevo o que foi dito, e a segunda parte das redes sociais. Na minha, na minha perspectiva, as redes sociais vieram trazer muita democracia e, e são uma mais-valia e uma ferramenta extraordinária. E, por outro lado, provam também que, a comunicação social, tradicional e clássica, não era ela também verdadeiramente independente. Estava também ela, por vezes, presa ao poder económico e ao poder político. E por falar em democratização, eu vou ser muito rápido e vou dizer que cabe ao leitor, e para isso é que temos de ter um país com mais literacia, cabe ao leitor das, das redes sociais fazer a separação do que é lixo, do que é fake news e do que é bom. Porque em regimes, por exemplo, de Partido Único, e mesmo em regimes de, de democracia aberta, as redes sociais, na minha perspectiva, são uma ferramenta muitíssimo boa. Obrigado.
0: Agradeço o seu contributo, professor Pedro Estavares. Filipe Carreira é coordenador de pós-graduação em Marketing Digital no IPAM, o Instituto Português de Administração de Marketing. Bom dia, Filipe Carreira. Professor Filipe Carreira, como é que olha para este debate? A forma como as redes sociais estão a ser utilizadas está a subverter, pode subverter as regras democráticas?
3: Bom dia, eu acho que está um pouco inquinado o debate quando a ideia é o problema está nas redes sociais. Nós temos, em termos de sociedade, temos uma ideia que o problema está nos outros. Uh, infelizmente o problema está em nós. O, nós, quer dizer o seguinte, nós estamos a viver uma tempestade perfeita em termos de, 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 das democracias a nível mundial. Um, é algo que eu vejo pouco abordado, que é o desinteresse das pessoas em votar. os níveis de abstenção
4: são de tal
3: ordem que basta controlar 10% de eleitores para podermos ter, se calhar, um presidente nos Estados Unidos. Uma análise que raramente eu vejo ser feita é que Donald Trump foi eleito com 19% do total dos votos. E isto é, isto é, se calhar, o ponto mais interessante. Não é se a Hillary podia ter ganho com isto e aquilo e o outro. Não. Um presidente é eleito com 19% dos votos. Em Portugal, nós assistimos às taxas de abstenção aumentar ou aumentar. E a outra parte da tempestade perfeita é que as pessoas deixaram de discutir aquilo que interessa. Se nós há uns tempos atrás dizíamos que era Fado, Futebol e Fátima, se calhar voltamos um pouco a esse, a esse paradigma. As redes sociais são apenas um reflexo daquilo que nós somos. Não é ao contrário. Elas não nos fazem ser diferentes. Elas são um reflexo. Nós vemos discussões mais interessantes, se calhar, em países nórdicos do que vemos em países mediterrâneos. E isso é algo que nós temos que trabalhar. Mas temos que trabalhar, por exemplo, nas escolas. Nós temos que promover debate, promover a troca de ideias. Não é a discussão pela discussão. É saber discutir, é saber debater, por exemplo. E é ao algo que não fazemos logo nas escolas. Como é que depois as pessoas vão para as redes sociais debater decentemente? Vemos uh, que passamos rapidamente ao insulto, e há outra coisa que as redes sociais fazem, que é, lá está, sendo um reflexo da nossa sociedade, fazem-nos rodear de pessoas que pensam como nós. Tal e qual como nós nos rodeamos socialmente, Ora, essa... normalmente...
0: Peço desculpa por interromper, professor Filipe porque essa é uma questão importante também para este debate. As, as, a forma como utilizamos as redes sociais uh, afunil o debate. Só ouvimos o que queremos ouvir.
3: Pois, porque basicamente as redes sociais o que fazem é mimetizar a realidade social. Os nossos amigos, curiosamente, quase todos eles pensam mais ou menos da mesma forma, têm uma, uma visão do mundo similar. Se eu sou de extrema-esquerda, provavelmente o meu grupo de amigos não é de extrema-direita. É isto que acontece em termos das redes sociais. O algoritmo do Facebook o que faz é minimizar aquilo que acontece em termos social, eh, presencial, digamos assim, cara a cara. E, como é lógico, isso afunila o debate. Como é lógico, nós temos a ideia que toda a gente pensa como nós. Por isso é que, por exemplo, quando foi do Brexit, as pessoas que estavam para, para, contra o Brexit Ficaram muito surpreendidas com o Brexit. E as pessoas que estavam a favor do Brexit acharam perfeitamente normal o Brexit. Porque, digamos assim, a sua bolha social, que antigamente era composta por 10, 15 pessoas, agora é composta por centenas ou milhares de pessoas, que pensam tal e qual como ela. Isto é, nós socialmente tendemos a lidar com os nossos clones E isto é uma coisa curiosa, porque nós vivemos num mundo digital em que cada vez que uh, ouvimos uma fake news podemos rapidamente contrastar essa, essa notícia. E isso é algo que nós devíamos ensinar, por exemplo na, nas escolas, como trabalhar a informação, porque a informação deixou de ser poder o conhecimento é que é poder e é um, é, e é um erro brutal nós nas escolas ao nível, desde a primária até às universidades, não trabalharmos o, uh, contrastar fontes porque estamos inundados de informação
0: Professor Filipe Herrera, muito obrigado pelo importante contributo que trouxe também ao Fórum TSF, é o coordenador de pós-graduação em Marketing Digital, do Instituto Português de Direção de Marketing, liga-nos de Lisboa. Um importante contributo também aqui para este debate. Vamos ao encontro do professor Kajali, politólogo, coordenador de mestrado em Ciência Política na Universidade de Aveiro. Bom dia, professor Kajali, bem-vindo ao Fórum TSF. A forma como as redes sociais estão a ser utilizadas, pode ou não subverter o sistema democrático, tal como o conhecemos?
4: As redes sociais têm um efeito muito importante na forma como comunicamos hoje em dia. São um meio privilegiado de interação entre as pessoas. E com qualquer outra via de interação uh, anterior, ela é uh, suscetível de manipulação e de uso para fins que não são os mais desejáveis em termos daquilo que é a nossa concepção de uma democracia ideal. E aquilo que nós vemos contemporaneamente é precisamente a forma como as redes sociais têm sido usadas para fins adversos aos valores democráticos, mas que são, de certa forma, a mimetização de padrões anteriores, quando surgiram jornais ou a rádio, que também foram usados para fins de propaganda política. E, portanto, é, é, se quisermos, temos aqui uh, uh, um, um velho fenómeno, o da manipulação da informação com objetivos políticos, uh, numa nova roupagem, sendo essa roupagem as redes sociais.
0: Essa manipulação é diferente, por vezes uh, ouvimos uh, muitas análises, ah, vocês jornalistas uh, também contam mentiras, também estão por vezes ao serviço de partidos, mesmo que isso seja verdade, mesmo que isso por vezes possa ter acontecido, o facto de uh, essas mentiras ou essa manipulação ser feita pelas redes sociais ganha outra dimensão, é menos escrutinável ou o fenómeno é idêntico?
4: Eu diria que há aqui dimensões distintas que derivam da natureza desta tecnologia. As notícias que nós lemos nos jornais, ou que ouvimos na rádio, ou que vemos na televisão, são notícias que são essencialmente mediadas por jornalistas. Obviamente que nem sempre esse trabalho de mediação poderá ir de encontro aos valores jornalísticos. Mas há aqui um processo de mediação, de filtragem, de controlo que não acontece nas redes sociais. Uh, nas redes sociais uh, temos esta ideia de, entre aspas, jornalismo cidadão, uh, qualquer cidadão pode colocar informação e depois essa informação é partilhada sem este uh, filtro uh, jornalístico, sem esta mediação jornalística. Qual é o impacto disto? Bem, o impacto disto é que, não havendo esta mediação, o potencial fluxo de informação é muito mais amplo e muito menos filtrado e controlado. Para além disso, assistimos a dois fenómenos que depois reforçam este padrão e o efeito potencialmente negativo ao adverso das redes sociais, em termos da disseminação de notícias falsas. Um primeiro é um efeito tecnológico. Muitas das notícias falsas são propagadas por robôs, por bots, que acabam por fazer com que uma determinada notícia falsa seja mais amplamente divulgada nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, o que torna a informação mais credível. Isto porquê? Porque nestas redes sociais o número de visualizações é aquilo que dá credibilidade uh, 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 à notícia. E, e nós vemos isso no, no comportamento do cidadão comum nas redes sociais. O que quer é ter uh, um número maior de likes, de visualizações, de partilhas no Twitter. Porquê? Porque é o número que dá uh, credibilidade. E, portanto, a uh, tecnologia, os bots, permitem amplificar o impacto, dando credibilidade a uma notícia falsa. E, portanto, há aqui um efeito uh, tecnológico que é uh, relevante. E, por outro lado, as redes sociais, ao não terem esta dimensão de filtragem, permitem mais facilmente partilhar a informação que anteriormente seria excluída pelos filtros. E isto está associado a um padrão que é relevante para os cidadãos. Os cidadãos, nesta era de Facebook, tendem a confiar menos nos jornais, nos jornalistas, no trabalho jornalístico, na filtragem jornalística, o que faz com que, inversamente, confiem mais nas redes sociais. E havendo esta credibilidade das redes sociais, é também mais fácil uma notícia falsa se propagar neste terreno fértil das redes sociais.
0: É aquela velha lógica de não há fumo sem fogo. Se há tanta gente a dizer isto na net, é porque é verdade.
4: Exatamente, exatamente. E, e numas redes sociais onde... Uh, os algoritmos funcionam precisamente a partir da quantidade de fumo, não é? Quando vamos ao YouTube, quais são os vídeos que nos vão ser recomendados pelo algoritmo do YouTube? Bem, por um lado são vídeos que vão de encontro às nossas pesquisas anteriores e por outro são vídeos que têm visualizações elevadas. e Interessantemente, no, no contexto do YouTube, o que estudos recentes mostram é que o, o algoritmo do YouTube puxa-nos cada vez mais para vídeos mais extremos uh, do, do, do tema que estamos interessados. Portanto, se nós estamos a pesquisar algo sobre uh, um determinado tema, ele começa a puxar depois vídeos, os, os, os vídeos que recomenda para vermos a seguir são vídeos que têm uma posição ainda mais extrema, seja qual for o tema que estamos interessados. Portanto, se eu estou interessado em ver uma questão sobre futebol... Uh, vai puxar dois vídeos que têm a posição que eu tenho de forma ainda mais intensa e extrema, o que reforça ainda mais estes padrões depois atitudinais uh, que, uh, de polarização política que têm minado muitas das democracias contemporâneas.
0: Sr. Carlos Ali, muito obrigado pelo contributo que trouxe também para este debate. Deixou-nos aqui mais alguns dados que ajudam à reflexão que cada um de nós uh, pode fazer sobre, sobre este tema. O Sr. Carlos Ali é coordenador de mestrado em Ciência Política da Universidade de Aveiro e vamos agora ao encontro de uh, Timóteo Tini, músico liga de Lisboa. Bom dia.
5: Alô, muito bom dia. Espero que me estejam a ouvir em condições.
0: Em boas condições.
5: Ótimo, ainda vai há pouco a chamada estava com dificuldade. Eu, eu eventualmente, não irei acrescentar muito mais do que o professor acabou de dizer. Eu gostaria de estar a ouvir o programa em direto. Infelizmente não consigo, estou na rua. Eu apanhei a chamada dentro do carro, ou melhor, eu apanhei o programa dentro do carro e tive que sair. a. Uh, queria não me repetir muito sobre o que já foi falado aqui, mas, em relação a este tema, que é muito profundo, obviamente que eu também como músico, é um assunto que me toca uh, pela sociedade onde estou inserido, mas acontece que nós não nos podemos esquecer de uma coisa muito importante, e acho que isto será importante sempre relembrar, que eu tenho 44 anos e vivi na era do jornal do Tiabo, Correio da Manhã, esses jornais que proliferavam uh, notícias que, sem uma outra ajuda da minha parte, enquanto cidadão, enquanto pessoa, que pudesse averiguar a realidade dessas notícias, eu nunca iria saber se elas de facto eram verdade ou não. Sem contar com as próprias revistas, que na altura tinham uh, uh, fotógrafos e outros, que eram chamados de paparazzi, e que iam à procura de notícias que não correspondiam exatamente à verdade. Mas como não havia nenhuma outra forma de nós conseguirmos uh, 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 confrontar essa notícia que estava a ser dada por, um, por, por esses jornais e revistas nessa altura, nós tomávamos como sendo a verdade. O que acontece é que hoje a verdade é de todos, e todos têm uma verdade. Isto é, eu posso, uh, havendo uma notícia sobre algum assunto, existem outros milhões de canais uh, que estão em rede, e que me podem dar várias versões dessa mesma notícia. E isto ah, faz de nós todos um, um bocadinho, entre aspas, que obviamente sem ofender ninguém, jornalistas do mundo, não é? Mas, no meu ponto de vista, não vejo que isso seja tão mal. O que eu sinto que é mal só para os tempos em que nós vivemos é só a falta de a educação que existe para com as pessoas, porque uh, se houve uma altura que eu dizia, eu dizia que uh, uh, nem todas as pessoas têm uh, uh, direito, entre aspas, é, dentro de uma democracia, mas uh, a uma opinião. Porquê? Porque a opinião tem que ser uma coisa formada, com base em, numa argumentação mais profunda sobre o assunto de que se está a falar. Mas como hoje em dia se diz que dar uma opinião sobre um assunto é apenas falar sobre ele, eu mais não tenho a dizer sobre isso. Acho que dar uma opinião sobre alguma coisa é, 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 é termos alguma, mais alguma profundidade sobre o mesmo. Mas pode ser contraditório porque eu agora neste momento sou da minha opinião, claro. Mas quando estamos a falar de assuntos com mais profundidade do que, do que este, eu apenas estou a dizer que, de facto, no meu tempo, nós tínhamos canais que eram controlados eh, por, por pessoas e que nós, enquanto cidadãos, não tínhamos forma de eh, ter a certeza que aquelas notícias eram verídicas. E então uh, era mais difícil. Hoje toda a gente pode, pode falar sobre as coisas mas o que eu sinto é que às vezes uh, quando alguém quer dar uma opinião a pessoa que vem responder a seguir uma notícia que aparece no jornal, seja o qual for as pessoas vêm para ofender e não apenas para dissecar sobre o mesmo. É só isso que eu acho que hoje em dia se está uh, se está a proliferar muito mais do que os fake news. Porque os fake news sempre existiram desde que eu me lembro como pessoa.
0: Obrigado, Timóteo Tini, pela participação no Fórum TSF. Uh, opiniões muito que nos deixa este músico, nos diga Lisboa. Próximo convidado do Fórum TSF uh, é o deputado socialista José Magalhães. Uh, há longos anos foi um dos, dos, das pessoas que nos desafiava a participar na internet. É um pioneiro nestas áreas em Portugal. Bom dia, Sr. Deputado, bem-vindo ao Fórum TSF.
6: Bom dia. Precisamos
0: de combater as fake news ou esta é uma guerra perdida?
6: Sobretudo não podemos admitir que é uma guerra perdida e tem que ser travada, aliás está a ser travada. O facto de muita gente não a ver não significa que não exista esse esforço. Por um lado, a Comissão Europeia teve a ocasião de encomendar um relatório, aliás excelente, que está pouco divulgado em Portugal, a um grupo de peritos uh, sobre o fenómeno da desinformação, como se prefere denominar o fenómeno. Uh, em abril uh, impulsionou-se a elaboração do Código de boas práticas que foi apresentado em julho, debatido publicamente, também não teve grande eco em Portugal, o que é pena, uh, e em setembro foi aprovado para entrar em vigor no mês de outubro, o que significa que temos neste momento um código assinado entre uh, os operadores do setor e a Comissão Europeia, uh, onde são analisados exaustivamente e de maneira bastante rigorosa uh, os fenómenos que é preciso combater. Por um lado, a publicidade colocada teve um papel tão nefasto nas eleições norte-americanas uh, e está a ter um papel tão nefasto nas eleições do Brasil. Por, por outro lado, uh, as puras mentiras uh, disseminadas uh, de forma uh, a causar dano, é que, reparo, o Código define o que, é que são, o que é que é desinformação. Não é qualquer informação errada, não é uma opinião controversa, não é uma opinião polémica. É aquela informação deliberadamente contrária à verdade, difundida para causar dano tanto a bens como a segurança, como a saúde. Repare-se, se começa a difundir a ideia de que a vacina tal ou tal causa a morte ou pode produzir danos permanentes na saúde mental de uma criança ou de um adulto, isso causa um dano sério à saúde pública. Uh, e, portanto, tem que se criar uh, uma definição muito rigorosa e, nesse sentido, o Código ajuda a criar essa definição. Deixe-me provocar, uh,
0: para... deixe provocar o senhor Deputado, mas começar a, a, a introduzir regras não é introduzir a censura num meio que se dizia livre?
6: Uh, repare, uh, tudo isto deve conhecer com a liberdade de expressão, mas não há nenhuma semelhança entre a desinformação, sobretudo a conduzida a partir de Estados estrangeiros, cuja liberdade de expressão merece zero respeito, e aquela que é a sua, o minho, a nossa, de nos manifestarmos sobre termos controversos, como nos dá na cabeça, não é? Isso tem que ser preservado. Temos a Convenção Europeia, temos os direitos do homem, temos a Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, temos a Constituição da República a respeitar. Mas nada disso se confunde com o chamado ecossistema da mentira. O que temos é criar um ecossistema de verdades que possa ser defendido e que tenha uma, uma componente de fact-checking, por exemplo, verificação de factos, de trabalho em rede para verificação de factos, de trabalho em rede para desmentir uh, epidemias, porque uh, este tipo de coisas também se manifesta, epidemia. Qual é a dificuldade? Portanto, temos um código, era bom traduzi-lo em português, uh, só existe uma versão em inglês no site da comissão, era bom traduzi-lo em português, discuti lo como se está a discutir aqui, uh, e ter consciência do que ele diz e do que não diz. Isso está por fazer, curiosamente, eu digo isso num relatório que hoje apresentarei à Comissão de Cultura, uh, mas é uma coisa que está ao nosso alcance resolver uh, facilmente. Uh, Metê-lo na cabeça das pessoas uh, exige debate e exige apreensão, uh, que é varia de, de pessoa para pessoa. Uh, a segunda coisa que é preciso uh, julgo fazer uh, é uh, dar às pessoas consciência de que neste momento já há um conjunto de estruturas a, a, a debater-se contra o, a falsa informação a desinformação. Quando nós assinamos um contrato com o Facebook, embora o Facebook nos forneça o um serviço ativo gratuito, há uma coisa chamada termos e condições que as pessoas aceitam sem ler, normalmente, onde está escrito, de maneira bastante clara e detalhada, vertendo direito americano, que uh, é proibido difundir imagens de determinado tipo, é proibido difundir pornografia, é proibido difundir uh, mensagens terroristas, etc, etc. E uh, o Facebook tem milhares de verificadores humanos e ajuda de inteligência artificial para todos os dias e a todas as horas remover conteúdos, uh, encerrar contas Uh, e a mesma coisa acontece, por exemplo, com o WhatsApp. Uh, criaram um war room, uma sala de guerra uh, no Brasil para combater uh, a desinformação feita uh, em favor de um dos candidatos. Uh, o, o que significa que se há uma sala de guerra contra a desinformação, uh, isso significa que pode haver guerra e pode haver resposta e pode haver uma tentativa de neutralização de quem a promove.
4: Aliás, o deputado
0: Magalhães, nesta, nesta proposta que entregou na, na, no Parlamento, defende uma, uma ideia que quase como se houvesse um ciberprovedor.
6: Eu, quando eu falo disso, é no, neste sentido, quem já teve a experiência de ter que lidar com o, o Sr. Zuckerberg, sabe que ele tem uma sucursal uh, na Irlanda. Uh, mas uh, essa sucursal evita a todo custo o contacto telefónico, não é? Uh, não, nem pensa em falar com um humano do Facebook. Vai entrar no, numa espécie de, de coleção de forms, não é? De formulários uh, para preencher, etc, etc, etc. Ou seja, a relação é difícil. E as próprias polícias, quando querem obter dados uh, para combaterem uh, delinquentes, ou presumíveis delinquentes têm dificuldades uh, em estabelecer essa rotina de cooperação e perdem tempo, basicamente perdem tempo, perdem tempo e perdem tempo. Ora, temos que inventar plataformas que permitam economizar tempo e já há um regulamento da Comissão uh, no sentido de obtenção de prova digital e de entrega de prova digital para acelerar esses procedimentos. Porquê que eu estou a dizer isto? Porque o apoio a quem precise de uh, intervir junto dos grandes operadores. Uh, é alguma coisa que o Estado, o Estado de nação, uh, pode, nesta era em que está tão desgastado, ajudar. Uh, e essa ajuda não é pouco importante, não é? Tal como a criação de redes uh, por ONGs, portanto, organizações não-governamentais, que se dediquem ao fact-checking e que se dediquem também a apoiar os, uh, as vítimas, de ataques ou de mentiras Senhor... Só como temos a atenção Protetora das Vítimas de Crimes não
0: Sr. Deputado José Magalhães, muito obrigado também pela sua participação neste Fórum TSF, mais dados para nos ajudarem a debater este tema vamos retomar o debate a seguir às notícias das 11, para participar tem à disposição o número de telefone do Fórum 808 202 173 808 202 173, queremos ouvir a sua opinião as fake news e as redes sociais estão a matar a democracia?
6: 11 da manhã, 10 minutos, foram um TSF em segunda parte, edição de Manuela Cássio, com a produção de Fernanda Oliveira.
0: No fórum do TSF de hoje tentamos refletir sobre esta questão como as redes sociais estão a ser utilizadas nas campanhas políticas, tentando perceber se este fenómeno das fake news um, se está ou não a subverter as regras da democracia. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se é preocupante a forma como as redes sociais são utilizadas para manipular processos eleitorais. 86% dos ouvintes considera que sim. Guilherme Monteiro participa no debate online com esta opinião. Se houvesse verdadeira democracia e discussão de ideias, propostas, objetivos, as notícias falsas teriam pouca utilidade. Se houvesse mais e melhor educação, com sentido crítico, com assimilação de facto o que é ensinado. Como não há, cada um acredita no que é mais fácil de atender, ainda que falso. Isabel Lopes é empresária, liga-nos da Amadora. Bom dia, qual é a sua opinião?
7: Muito assim, bom dia e muito obrigada pela oportunidade. Olha, eu gostava, se o senhor Manuel puder me dizer, ou seja, ou -me de, 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 de dizer, se eu estou a dizer alguma coisa errada, por favor dizer, porque para mim aquilo que me interessa é verdadeiramente o que é a democracia e o que realmente ela representa, não uma democracia totalitária de, 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 de nos dizerem que algo é democrático quando não é. E por isso eu vou dizer algumas coisas esteja à vontade de dizer, olha, isso não é verdade, porque para mim, acima de tudo, está a verdade. E está a verdade, que está realmente mais do que nunca em grande perigo. Hum, eu gostava de dizer este facto. E, e diga-me, diga por favor, se eu estou errada. Os nossos mídia são maioritariamente de esquerda e estão agora, de facto, preocupados com, com o facto que as pessoas têm a liberdade de ir às redes sociais e ver que há uma outra realidade que não é falada nos, nos mídia, nem na comunicação social. E é por isso que as pessoas estão a adorar, porque é verdade, há realmente mentira e manipulação nas redes sociais. Há. E, e quando eu vejo as notícias que são é dadas na maioria da comunicação social, que são, de facto, manipuladas, só dão sempre um lado, um lado da moeda, têm só convidados uh, do de um lado, geralmente de esquerda, se isso não é fake news se isso não é manipular é isso que me preocupa porque a liberdade é quando uma, um, um jornal aborda um assunto ter os dois lados uh, bem representados ter os dois lados dizerem cada um a sua, a sua posição porque eu de facto uh, acho que todos devem ter uh, o direito de dizer a sua opinião porque uh, uh, a democracia que é falada aqui é quem é de esquerda é democrático. Quem não é de esquerda é ditador. Mas que, que, que real democracia é isto? É que eu pergunto, eu pergunto aos leitores. Isto é democracia que só quem pensa que é de esquerda, e eu até nem posso considerar, eu até sou de, Deixe-me só o que é um o que é
0: aqui a é a que é quem é quem é que é quem se é quem está à, esquerda, quem, quem está à direita. o que estamos aqui a debater é o que 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 das o que é quer sejam de esquerda ou de direita.
7: Pois, mas o que é interessante é que uh, isso não é feito na Comunicação Social. Não é uma, um, eu vejo comentadores falarem só de uma perspectiva se dizerem simples só de uma, de uma, geralmente, tendencialmente, ou de esquerda, ou mesmo os de direita, que são muitos computadores que acabam por... porque hoje em dia nem, até posso dizer, nem há direita nem esquerda. Há realmente uma mentalidade, uma total apreensão das notícias, no sentido de só verem uma realidade, e, e o que é certo, aliás, para mim já nem há partidos de detenentes de esquerda. Há uma elite que acha que o povo é estúpido e, portanto, eles é que sabem o que é correto e, portanto, eles devem dizer às pessoas o que devem acreditar ou não e por isso é que eles estão realmente com muito medo das redes sociais. Porque é verdade que há, há fake news nas redes sociais, mas, para mim, a comunicação social é pior e traz mais fake news porque quando se manipula uma verdade, quando se... eu vou dar um exemplo. É, é assim, eu dou um exemplo e as pessoas vão ter a oportunidade agora no sábado de ver isso. Uh, um, os grupos Pro vida costumam ter uma manifestação pela vida todos os, quase todos os anos e eu sou testemunha porque eu tenho que estar lá eu sou testemunha, eu não, não preciso ir às de, 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 de redes sociais para saber. Vejo as redes sociais, de facto, é o único se onde depois vejo fotografias do que se fala lá passou. Porque nós tivemos uma vez uma manifestação em que tivemos toda a vida da novidade cheia de pessoas a lutar pela vida e pela causa da vida e pela, e pela família. Pois nenhuma única. Uh, a televisão esteve lá e praticamente a, a comunicação social fez um autêntico. Uh, 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 pronto, obliterou. Uh, simplesmente é como se não tivesse existido. Eu pergunto, isto, é, é, isto, não é, isto não é manipulação? Isto não é uma forma de fake news? Ou seja, dar a entender que é como se as pessoas que pensam para a Vida em Portugal não existem. Não são, não, não, o que elas pensam não tem importância, só quem é uh, uh, de, de esquerda. Olha, e agora vou dar um exemplo. Nós vamos ter uma manifestação este sábado, às 15 horas no Lar de Camões, em Lisboa, para o Vida. E agora eu até pergunta faço esta esta é, 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 digo aos leitores aos ouvintes peço aos ouvintes que no sábado e no domingo vejam a comunicação social. E vejam o que é que ela vai relatar da, 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 da manifestação que vai haver a partir do Lago Camões, às 15 horas. Aliás, até vai ser não só em Lisboa, como em Braga, como em, no Porto, como em Aveiro. E agora, uh, também, pronto, mais uma vez, uh, uh, vamos ver se vai acontecer outra vez que uh, não vão relatar nada. Uh, ou muito pouquíssimo, quando, pois, quando temos muitas vezes, pouquíssimas pessoas que, quando são de esquerda, vão lá a Camões, vão lá às televisões, até... Mas ter estamos ter aqui a confundir, várias, esta,
0: fica, fica lançado o seu desafio, mas estamos aqui a confundir questões. Uma coisa são a cobertura jornalística de um ou de outro uh, acontecimento, outra é espalhar mentiras e dar notícias falsas. Pedro Adão Silva, bem-vindo a este debate. Pedro Silva é cometor político da TSF, ouvi-lo claramente no Bloco Central. Pedro, quando falamos de fake news, estamos a falar de mentiras, mas este termo já é utilizado numa leitura muito abrangente.
8: É, Manuel Cássio. Aliás, como estou ouvinte chamava a atenção, uma das explicações para esta profusão de notícias falsas... Nas redes sociais, mas também na comunicação social, porque muitas vezes reproduz o que se passa nas redes sociais, resulta também de haver um sentimento da parte de uma parte significativa da população, não apenas em Portugal, de que os seus temas não aparecem na comunicação social. Ou seja, o tema das fake news não está é, tão distante assim é, de uma percepção de que é, há um fechamento do espaço público. Aliás, é evidente que as redes sociais, que é Manuel disse que estamos a falar, são um meio, e apenas um meio, mas os meios não são irrelevantes, e devo dizer que um dos aspectos positivos, e que gerou aliás um grande otimismo quando as redes sociais começaram a ter uma presença, importante no debate público, foi precisamente essa sensação de democratização da participação e democratização de presença de temas, ou seja, um conjunto de temas que não estavam refletidos na agenda da comunicação social tradicional. E repara que, por exemplo, se nós recuarmos aqui 10 dias, quando passou por Portugal o furacão Leslie, tivemos um exemplo disso mesmo em que os jornais, em particular os jornais, não refletiram o que se passou no país à passagem do furacão Leslie e foi isso que gerou uma irritação e uma presença de, no fundo, pequenas notas de reportagem de pessoas que presenciaram em todo o território nacional. E esse lado da democratização, do acesso aos conteúdos, está na gente todo este, este problema. E repara, nós tivemos, há não muitos anos, toda a esperança em torno da Primavera Árabe, que resultava também do papel das redes sociais. Agora, é evidente que isto tem problemas e que, no fundo, são outra face desta moeda, o primeiro dos quais é um pouco uma ilusão de participação, a ideia de que eu deixo um comentário numa rede social e já está. Ou seja, a minha participação política está resolvida. Ora, o processo político é bastante mais elaborado, complexo, intrincado, e implica sempre uma coisa muito importante, que é a representação e a delegação. Nós precisamos de eh, ter alguém que nos represente e delegar alguma função eh, de, de, de intermediação, nomeadamente. E é essa diminuição das funções de intermediação eh, dos jornalistas, em primeiro lugar, que explica eh, as fake news, porque eh, a escolha com critérios, com critérios jornalísticos... Desculpa, Pedro. Desculpa, coisa.
0: interromper -te. Explica as fake news ou explica a forma como as fake news uh, são aceitas?
8: Não, explica as duas coisas, porque repara, nós temos esta, esta diminuição dos mecanismos de intermediação e, portanto, tudo passa a ser tratado de forma igual. E tudo passa a ser tratado de forma igual porque também há uma poluição e um sentimento de que há temas excluídos. Ora, no meio desta confusão, nós, no fundo, aliviamos os, os mecanismos de intermediação. Tomamos como bom qualquer coisa que nos aparece no WhatsApp, ou no Twitter, ou no Facebook, eu tomamos como, bom, como sendo igual a uma notícia de um órgão de comunicação tradicional. Mas, quer dizer, eu, não, eu acho é que esta dinâmica tem explicações e também tem eh, justificações de alguma diminuição também de, do papel da imprensa tradicional. Quer dizer, há, até porque há uma coisa aqui que me parece também evidente é que eh, o problema é que a comunicação social tradicional passou também a reproduzir a lógica das redes sociais e operar com um mecanismo muito semelhante àqueles que tornam possível as fake news na comunicação eh, social. E, e, portanto, qual é o, o ponto equilíbrio? Por exemplo, o fórum, que já existe, não sei já há quantos anos, tu poderás... Eh, há 24, há 24, estás a ver? Eh, o fórum é uma espécie de rede social antes das redes sociais, porque permite a participação, e a participação aberta sem nenhum tipo de limite. No entanto, coisa que tu, como moderador do fórum, fazes frequentemente, tens um papel de intermediação e de restringir aquilo que pode ser dito, e aquilo que é aceitável, e até de recentrar o debate. O que pode ora, ser dito é assim,
0: não em termos que... de conteúdo ou de opinião, mas no termo do que é aceitável num debate livre. Não haver ofensas, não haver insultos.
8: Mas, ô oh Manuel, não é só isso.
0: É também o é tema. É também
8: de recentrar no tema. É, ora nas redes sociais isso não acontece. E, portanto, nós temos essa ilusão de participação em que tudo é aceito e que não há nenhuma função de intermediação. E talvez a transformação, uma das transformações mais relevantes nas nossas sociedades é precisamente a diminuição dos mecanismos de intermediação e não são só os jornalistas e a comunicação social. É o papel dos intelectuais, por exemplo, do conhecimento na universidade, ou até na escolha. Nós hoje, por exemplo, nos consumos culturais, quer seja pelo YouTube, quer seja pelo Spotify, temos nos a tudo. Então a oferta é ilimitada. Mas deixámos de ter alguém que nos guie nessa oferta, que era a função tradicional dos críticos, por exemplo. Ora, a diminuição dessa função crítica foi contrabalançada, por exemplo, com algoritmos que escolhem por nós. Cerca de 80% do consumo que nós fazemos no YouTube, em geral, são escolhas feitas pelo próprio YouTube pelo algoritmo do YouTube. E Porque com a ilusão que mais... temos mais liberdade. E com a ilusão de liberdade e que estamos a escolher. Ora, bem pelo contrário, nós estamos a perder a capacidade de escolha e também perder a nossa liberdade. E, 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 e as redes sociais limitam-se a criar o terreno propício para que todos estes mecanismos se desenvolvam e reproduzam de forma imparável. Com uma coisa agravante. É que... Um, os jornalistas passaram a ser iguais uns aos outros. E aí há também uma responsabilidade dos jornalistas. Por exemplo, um jornalista, quando participa enquanto opinador num órgão de comunicação tradicional, isso acontece muito nos jornais, mais do que na Rádio ou na Televisão, mas também acontece na Rádio ou na Televisão crescentemente, fala de uma forma mais institucional, ou seja, aproxima a sua linguagem, a forma do seu discurso, à própria forma e à linguagem do órgão. Os jornalistas hoje em dia têm frequentemente uma vida paralela nas redes sociais, onde opinam exatamente como todas as outras pessoas que participam na rede social. Isto diminui a legitimidade dos órgãos de comunicação social tradicionais para continuar, continuar a ter uma lógica, uma linguagem, uma forma institucional. E, finalmente, porque há também aqui um lado dos políticos. Quer dizer, qual foi a ambição dos políticos desde sempre? É falar diretamente é falar por cima de qualquer mecanismo de intermediação. Ora, pela primeira vez nós temos isso, temos um, um algo que permita um político com uma escala grande, sem ser uma coisa de proximidade, uma espécie de town hall meeting, como acontece na democracia americana desde a sua fundação, falar por cima e diretamente. E há uma coisa que eu gosto sempre de recordar, uma, uma coisa que Humberto Eco lembrou já na fase final da vida, é que há aqui uma coisa também de democratização negativa é que as redes sociais deram o direito à palavra, e ele utilizava esta opção, uma legião de imbecis. Ou seja, a conversa que tínhamos no café, no bar, é, em frente a um copo de vinho, é, que não prejudicava a coletividade, era uma coisa individual e face a face, passou a ser possível numa outra escala. E, e, e mesmo no, no, na tasca da aldeia, os imbecis eram imediatamente calados. Agora, têm o mesmo direito à palavra de um prémio Nobel, para citarem de novo Humberto Eco. Ora, não é a mesma coisa a opinião fundada no conhecimento, na reflexão, que obedece a critérios e mecanismos de regulação e uma opinião dada num café. Não é a mesma coisa. Se nós valoramos como sendo igual toda a opinião, estamos a degradar também o espaço público.
0: Sendo que os próprios jornalistas entram nesse jogo, não passaria, jogou para a cabeça de nenhum jornalista dizer, uh, no café, as pessoas que estavam na mesa ao meu lado estavam a dizer mal ou bem daquele político ou daquele uh, artista ou daquele acontecimento, mas dizemos frequentemente nas redes sociais está a dizer-se isto e aquilo.
8: E, e aliás amplificando e, e dando uma notoriedade a opiniões que se calhar, nem são representativas mas que ganham ganham outra importância. Mas isso é outra questão, até porque, por exemplo, sempre houve aquela coisa do Vox Pop, e em particular nas televisões, de fazer umas entrevistas de rua e, e, e recolher duas ou três opiniões como sendo representativas. Mas, mas o, o que me parece é que algumas de, dos mecanismos algumas das tensões que sempre existiram e sempre estiveram presentes, ganharam aqui uma escala através de um conjunto de meios que não existiam e que, de facto, transformam a forma como o espaço público se organiza, fragilizando em muitas dimensões que, que eram virtuosas e que explicam a institucionalização das democracias liberais e do espaço público-liberal nos últimos
4: 200 anos.
0: Estava a ouvir estava a relembrar-me de um, de um título a propósito do Brasil e das fake news que se a memória não me falha ali no público. As pessoas já não querem saber dos factos, querem saber das convicções.
8: É verdade, mas olha que isso também há, há uma, uma tendência nos últimos anos do próprio jornalismo, que se tornou sucessivamente opinativo e, portanto, criou o caudo cultural eh, que legitima que depois também eh, tudo se torne eh, uma amálgama eh, de opiniões. Isso tem a ver com papéis contraditórios dos próprios jornalistas, eh, tem a ver com a forma como as notícias têm, são construídas, tem a ver com uma coisa fundamental, que é os constrangimentos eh, materiais em torno do negócio do jornalismo, que tornam difícil a produção de, de factos e o jornalismo organizado em torno de factos, é muito mais barato a opinião do que, do que a investigação mesmo a investigação jornalística, mas é apenas uma das pequenas dimensões de tudo isto agora há uma coisa que é assim a rádio dependeu sempre de regulação e de concessão, imagina que as ondas artesianas eram totalmente democratizadas de acesso livre, por alguma razão isso não acontece não é? É porque Aquilo que produz e reproduz informação, e aqui até podemos pôr aspas mas na informação, depende de alguma forma de, de regulação, sob pena ser uma ameaça ao próprio direito eh, à informação.
0: Obrigado, Pedro Alessio, por nos ajudar a refletir sobre esta questão e sobre as diversas uh, facetas uh, desta questão. Vamos agora ao encontro do engenheiro Manuel Pereira, que nos liga do Porto. Bom dia, bem-vindo a este debate.
9: Bom dia, bom dia ao fórum. Uh, o que eu queria no fundo o que eu queria transmitir à fórum e inclusivamente ao Daniel Oliveira que falou no princípio é que o que mais meta a democracia em perigo não são as fake news as fake essas os jornais quer dizer, sempre tiveram cheios o que rebenta com as democracias é a corrupção e os políticos e as pessoas não, têm que perceber isso, é a corrupção não, não, não se arranja desculpas as democracias corruptas acabam e acabaram -se sempre em, em, em ditaduras. A história é testemunha disso. Portugal, entre 1910 e 1926, teve 45 governos, cerca de 45 governos. E, claro, a seguir veio uma ditadura, veio uma ditadura a meter ordem na casa. E de maneira que os políticos percebam que o que se tem que acabar é com a corrupção. Senão, obviamente, um dia alguém virá acabar com ela. E depois chamem-lhe nomes.
0: Enfim, bom dia ao fórum. Bom dia, Manuel Pereira. Volto a espreitar aqui o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes. Uh, perguntamos se é preocupante a forma como as redes sociais são utilizadas para manipular processos eleitorais. 85% dos ouvintes que responderam ao inquérito responderam sim. Pedro Riobon participa no debate online com esta opinião. As fake news fazem parte de uma estratégia global para envenenar e destruir a democracia. E por esse motivo deveria ser considerado um ato terrorista. As entidades responsáveis deveriam atuar rapidamente e encontrar os responsáveis. Orlando Guerreiro participa no debate com esta opinião. A proliferação de conteúdos falsos é preocupante, principalmente porque raramente visam algo positivo. Não há disseminação de notícias falsas para proteger as crianças, os pobres, etc. As fake news com conteúdo xenófobo, racista e intolerância religiosa atingem proporções Epidémicas. Próximo convidado do Fórum do TSF, para nos ajudarem um, a refletir sobre esta questão, o Paulo Querido, especialista na, na área internet, novas tecnologias, redes sociais. Bom dia, Paulo Querido.
10: Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia, Fórum da TSF. As
0: redes sociais estão a subverter as regras da democracia? A forma como elas são utilizadas?
10: Não. Uh, não. Quem está a subverter as, as, as regras. Uh... É eu diria. Quem está a modificar a democracia de alguma maneira é a evolução, que eu diria normal, que é a evolução da tecnologia e a evolução da sociedade. Não acho que seja especificamente as, as redes sociais, mas sim a, a, a tecnologia no seu, no seu conjunto e a maneira como a, a sociedade tem evoluído. E de qualquer forma, Manuela Cássio, queria aqui fazer, antes até de ir aqui pelo tema, duas ratificações. A primeira retificação é a democracia não depende da comunicação social. É a, so é a comunicação social que depende da democracia. A democracia depende é da liberdade de expressão, da qual, aliás, também depende a comunicação social. Ok? Portanto, essa é a primeira retificação a fazer. A segunda retificação, uh, uh, um, e aqui estou a repetir já alguma coisa do que foi dito, mas devo dizê-la também é que os botes, portanto, as contas falsas e tudo, não amplificam o sinal. O que elas fazem é empolam artificialmente a dimensão do sinal. O que aconteceu, por exemplo... Já agora deixe-me, peço desculpa,
0: mas esse empolamento não é em si próprio um fator que lhe dá credibilidade a uma determinada mensagem?
10: Não, não quem credibiliza, quem credibiliza, que amplifica o sinal... E, e acaba por o credibilizar é quem sempre credibilizou ou antes quem credibilizava até aqui que era, era que eram os jornalistas e foi a incompetência dos jornalistas em lidar com, os no... com estes novos mecanismos de propaganda foi a incompetência dos jornalistas em perceber que 80 em cada tweet de apoio ao Trump eram de contas automáticas falsas, foi isso que amplificou o sinal Trump, ok? E portanto os jornalistas disseram que Trump valia 100 no Twitter quando ele só valia 100 e quando fizer esta aplicação do sinal, do sinal falso, legitimou, legitimou o sinal, confirmou o sinal, deu como garantido de que é isso que os jornalistas faziam, não é? Portanto, se ainda existir como profissão o jornalismo, como a Catarina Carvalho há pouco disse que ainda existe, os jornalistas acabarão de fazer publicamente este meia culpa. Pronto, refeita esta retificação. Vamos lá ver. A manipulação do eleitorado e a orientação... Da, da opinião pública isso sempre existiu uh, nunca houve um tempo em que isso não existisse não é? uh, primeiro eram a, era o público da igreja era o padre, era a capacidade de influência uh, dos grandes da aldeia, depois essa, essa função passou para os pândidos dos média, para os opinion makers e agora mudou de mãos outra vez, mudou para as empresas que concentram e tratam os dados individuais das pessoas na, na, nas redes, portanto a manipulação sempre foi sempre existiu e sempre foi ditada pela classe dominante. Uh, e pronto, lá portanto, o, o, o que é que, em que medida que isso pode ser perigoso para a democracia, depende, perguntei é as classes dominantes, o que é que elas, onde é que elas estão a dirigir isso? E, e, e veremos se isso é perigoso para a democracia ou não. Se as classes dominantes que já usaram a democracia como um instrumento de domínio quiserem agora mudar o sistema, vão mudá-lo. Uh, portanto, basicamente é isto, ou seja, não é Uh, 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 sequer aqui as redes sociais ou as uh, fake news ou os boatos e a maneira como eles são feitos, que, que, que vão mudar as coisas, porque os boatos sempre existiram tiram e sempre fizeram parte do... do, do um, sempre fizeram parte da comunicação uh, política, da comunicação pública. Hein? Agora, uh, o que é que as redes estão a fazer? Né? As redes vão mostrar... As redes são antidemocráticas. Não. O que as redes vieram fazer foi mostrar como é fácil canalizar e manipular a opinião, nem é? E mostraram que as pessoas existem para além daquele mundo enfim controlado e mostrado pelas pelos médias, pelas televisões. Nós pensávamos, nós, portanto, se assim, alguma elite é? olhava para o mundo de uma maneira e agora as redes deu para perceber não é? que o mundo afinal não é aquilo. E, portanto, temos uma, esta população eleitores que sempre foram maldados, uh, cuja opinião sempre foi maldada para o aparelho religioso, por exemplo, que em Portugal era sobretudo a Igreja Católica, mas que agora partilha esse, esse fardo de, 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 com a Iur, não é? e, teve, e havia o um, um aparelho político que também fazia essa, essa, essa maldade da opinião pública. Uh, essa maldade, os médias faziam aí algum... algum controlo, que não algum papel, que, entretanto, perderam, uh, porque uh, a tecnologia veio tornar mais fácil, por exemplo, a comunicação um para um, uh, e, portanto, veio tornar muito mais fácil uh, apanhar as saber quem são as pessoas e, e, e canalizar uma mensagem dirigida aos sentimentos delas, às emoções. Uh, pronto.
0: E esse, é isto, é isto estas, novas, é estas novas armas que quem quer comunicar uma mensagem uh, tem, e quem quer receber uh, também, não introduzem uma, 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 uma dimensão mais grave nesta, nesta questão. O pau-querido partilha da ideia, ou subscreve a ideia, de que, já ouvimos, aliás, a, aqui no fórum, de que as redes sociais acabam por. Uh, por limitar o debate democrático porque o que é normal é que eu esteja em redes sociais de pessoas, ou partilhem grupos ou no Facebook, ou no WhatsApp, ou no Instagram de pessoas que, que pensam o mesmo do que eu e isto acaba por diminuir o debate democrático e a necessidade de contraditório e nós próprios acabamos por, por achar que, que não é preciso contraditório? É, não. O, o, não,
10: eu não, não consigo concordar com nem com a história da bolha, de nós vivemos na bolha e isso é uma coisa já que diria, é um pensamento que eu diria o da passado. Um, aqui o que aconteceu também nos últimos tempos um, foi as elites intelectuais tinham alguma, enfim, tinham algum nível de comprometimento com as massas no sentido portanto, de, de, de fazerem algum esclarecimento e, e de alguma maneira protegerem um, as massas. Ao longo dos últimos tempos, as elites intelectuais eh, tornaram-se muito mais comprometidas com a classe dominante e foram diminuindo a sua capacidade de, de escrutínio. Como é que isso é transposto para as redes sociais? Nas redes sociais, as, as pessoas debatem. Eh, agora, o que debatem? Portanto, não há uma. uma Vamos lá ver, não há por aí, pela falta de debate, uma minorização da democracia. Onde há uma minorização da democracia é no imediatismo. Ou antes, portanto, no imediatismo, queria dizer, é no imediatismo. Porque tudo se tornou imediato, ou seja, as pessoas não estão a pensar nas coisas. As redes não tiram às pessoas instrumentos, pelo contrário dão-nos muito mais instrumentos para uh, resolverem as coisas, para pensarem as coisas, dão-nos muito mais acesso às, uh, ao, ao conhecimento e à informação. O que acontece é que também estimulam, a, manipulam emocionalmente, estimulam as, as, um, as emoções e as pessoas agem, uh, as pessoas veem o debate como uma guerra, uma guerra que elas têm que ganhar. Uh, não veem o debate como algo para Uh, andar para a frente para ao, como, uh, chegar a um consenso a chegar a uma posição que faça avançar as coisas porque as pessoas não têm a responsabilidade de fazer avançar as coisas numa democracia as pessoas têm a responsabilidade de, de, de votar é? portanto onde, 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 onde a democracia está a falhar na internet não é nas pessoas
0: Obrigado Paucri também pelo contributo que trouxe ao debate que fazemos no, neste fórum ATSF. vamos agora saber como é que o empresário Rodrigues Marcos liga do Pombal olha para toda esta questão, bom dia
11: Doutor Manuel Castro, bom dia. Ó, oh, deixa-me dar a minha opinião que é assim. Quem andou na tropa, como eu andei 39 meses, na Xeré, que é uma espécie, era uma espécie de serviço de secretos do Exército, sabe perfeitamente que sempre existiu a contra-informação. E, portanto, uh, o, por exemplo, o serviço onde eu estive durante esses, esses meses, na, 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 na tropa normal, uh, tinha três setores. Tinha a localização tinha a segurança e tinha a informação. E eu estava na parte da informação. E o que é que nós fazíamos? Ouvíamos as transmissões do inimigo, entre aspas, uh, e tentávamos perceber o que é que estava por trás daquilo. Analisávamos as notícias. E grande parte delas, aquilo era contra a informação. Portanto, não eram coisas verdadeiras. Eram coisas que se diziam por exemplo, um dos, dos locutores era o Manuel Alegre, o nosso amigo Manuel Alegre. Estava lá em Portugal, ou na Voz da Argélia, era numa delas, estava lá na Argélia. E, entretanto, eh, ele dava notícias que lhe chegavam, obviamente, que não, não devia ser ele a fabricá-las, que nós sabíamos, depois por outras vias, que não correspondiam à realidade, à verdade. E, portanto, e isto era contra a informação. Estamos a falar dos 25 de abril, obviamente. Isto era contra a informação. E, portanto, eu não me espanto rigorosamente nada uh, que, que uh, isto acontece. Agora, o problema que se põe, para mim, é os, são os filtros. Portanto, nós devíamos ter uh, à nossa mão filtros para conseguirmos perceber se a informação que nos chega é a informação correta ou está desvirtuada ou é uma mentira. Portanto,
0: esse filtro é que eu não o vejo. Obrig real, é obrigado, Rodrigo Marques. E que uh, opinião tem uh, José Canas, médico, no Escuto em Lisboa? Bom dia.
12: Olá, bom dia, doutor é Manuel Lacácio. Em é primeiro obrigado. obrigado pela minha participação. Eu gostava de sucinto dizer que uh, esta questão das fake news, como aliás o convite anterior e, e outros já disseram, não oh, é nova. Há muito tempo que é utilizada a notícia falsa como uma forma de intervenção e isso todos sabemos desde há muito tempo que isso aconteceu desde as guerras, desde o, o, o nazismo que tinha obviamente propaganda eh, na altura que defendia um sistema absolutamente inacreditável até os negacionistas do Holocausto mais recentemente, mas muitos outros factos foram passados por pessoas como sendo notícias verdadeiras e na verdade, enfim, os factos irão se ler, por exemplo, que a literatura abundante sobre as belezas da relação cultural na China ou sobre o que se passava nos anos mais tristes dos golagos na União Soviética, terá, por exemplo, matéria de reflexão sobre isso. Uh, e Depois há um, um aspecto que é recente, que é a, a falta dos intelectuais como uma, uma, um, uma verdadeira forma de intervenção crítica sobre, sobre tudo isto. Os intelectuais hoje estão preocupados com uma coisa que é o politicamente correto. Não interessa quase mais nada, é o politicamente correto. E depois confundem, digamos, o seu papel enquanto moderadores de coisas relativamente interessantes, com uma perspectiva única e simplesmente do seu próprio interesse pessoal. Veja que as mesmas criaturas que participam em debates com algum nível intelectual em rádios ou em televisões, depois estão em programas de televisão, de televisão ou em programas de rádio sobre futebol, onde, que é a fonte principal das fake news, quer dizer, se olharmos para o que passou em Portugal nos últimos dois anos, um exemplo absolutamente claro do que são fake news foi que se passou a esse nível diria ainda dois aspectos, é que os políticos são mentirosos profissionais, não há praticamente nenhum político com sucesso que não seja mentiroso, não, seja, não estou a dizer que seja mentiroso sempre, mas que seja muitíssimas vezes mentiroso e que venda gato por lebre e que propaganda ideias das quais não comunga ou que diga uma coisa, faça outra e pense uma terceira. Portanto, isto é, digamos assim, o que se passa em muitos aspectos e que o povo, obviamente, não come porque... Se antigamente havia conversa de café e havia meio dúzia de pessoas que eram bem pensantes, hoje em dia a esmagadora maioria das pessoas têm ao seu alcance uh, mecanismos de intervenção muito mais uh, úteis. Destacaria como, finalmente, uma sugestão para a TFCF. É quando vocês dizem, por exemplo, no resultado das votações online, eu acho que é importante sabermos o número de pessoas que telefonam ou das pessoas que intervêm. Porque, de, que, não, não, que intervém através da, da, da vossa linha, porque uma coisa é de 57% a favor, 43% contra, de um universo de 10 mil ou de um universo de 150 de pessoas. Eu acho que isso é muito importante, terminaria eu sendo médico, também digo que na minha própria profissão há muita fake news que é passada nos jornais, que é passada nas revistas com, de 3 ou 4 centos. O, o óleo de coco era ótimo para a saúde, Beber água do mar é extraordinário para a saúde. Não se tem que mais estatinas porque fazem mal à saúde. Tudo isto são coisas que não são provadas, que não são, não são verdadeiras, mas que são passadas, digamos assim, para o meio para as pessoas, como sendo verdadeiras e com Enfim, com isso. Impactos muito diversos sobre a saúde das pessoas. Portanto, isto é uma coisa com a qual teremos que lidar no futuro e nos próximos tempos, para as quais é preciso equilíbrio e para as quais os meios de informação, mídia, sobretudo a mídia é melhor, repare, por exemplo, há pouco tempo, o Expresso noticiava que a anterior procuradora ia continuar no lugar, noticiava isso como uma notícia certa e verdadeira, e passados dias verificou-se que não era, porque era uma fake news também, não é? Portanto, terá que haver mais responsabilidade, terá que haver maior repartição das várias ideias que existem na sociedade portuguesa, para que isto não se torne uma coisa redundante e realmente aborrecida e até ambiçadora da democracia.
0: Obrigado, doutor José Canas. Pedro Ramalho, Engenheiro, ligando nos do bem-vindo a este debate.
13: Uh, bom dia. Bom dia, Manuela Cássio. Bom dia ao Fórum. Uh, bom, eu julgo que já, já muitos referiram, muitos dos uh, participantes já referiram que isto das fake news uh, não é novidade, uh, desde sempre que há propaganda. Uh, a propaganda num, num, na fase anterior às redes sociais tendia a ser uh, mais facilmente controlada porque os mídias eram, eram 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 menos, eram mais facilmente dominados. e Portanto, se quisermos, o, o que temos é... Há, há um, uma, um cenário onde a liberdade de dizer as generas, que é uma liberdade importante em qualquer democracia, uh, leva a que haja mais a genera e, 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 como alguém dizia há pouco tempo, o problema não são as fake news, o problema são os real dummies, são os dummies que acreditam nas fa fake news ou on, nas on fake news que, que, que lhe dão jeito. Eu acho que o tema, se quiserem aqui o tema, não me parece que seja, sejam as fake news. Obama dizia há pouco tempo numa conferência em Portugal que o que, o que, o que na altura tinham descoberto não era, não era que as redes sociais eram importantes, as redes sociais eram importantes porque permitiam às pessoas aceder à opinião daqueles que elas conheciam. E, portanto, a forma de influenciar as pessoas é levar aquelas pessoas em que os receptores acreditam, porque as conhecem, porque as respeitam, a veicular uma determinada opinião. E, no fundo, é um pouco isso que se tenta... É, é, é dar um selo de credibilidade, seja através, digamos, do, da marca e do, da referência de um meio de comunicação social, seja porque uh, é uma pessoa credível ou amiga de alguém e, portanto, se houver muitos amigos a falar, tem, tem alguma eficácia nas redes sociais e Obama e depois mais tarde Trump também o souberam usar forma uh, muito eficaz. O problema parece-me que é exatamente ao contrário, é quando começamos a ouvir uh, algumas pessoas a dizer que temos que regular as fake news, basicamente o que estamos a dizer é que temos que regular a, a, a liberdade de expressão e isso é que é perigoso, é quando começamos a usar o facto de haver propaganda, notícias falsas, boatos e como, como reação vermos... Uh, deputados do Porto do PS, por exemplo, a dizer que é preciso regulamentar e proibir. Há é uma certa tendência que vemos em alguns políticos que de gostam de proibir tudo aquilo que não gostam, obviamente que iríamos regular as fake news que não nos interessavam. As fake news que nos interessavam com certeza que continuariam a passar. Mas eu julgo que aqui o, o tema mais importante é o tema dos jornalistas. O problema uh, é que realmente, como o Pedradão e Silva referiu, Uh, os jornalistas perderam muita da credibilidade que acumularam ao longo de décadas de uh, curadoria da informação que polula por todo, por todo o mundo. E eu julgo que uh, é aí que deve haver maior reflexão, é como uh, voltar a ter na comunicação social uh, mais credibilidade. Eu acho que há, há dois problemas, um um é que realmente a opinião jornalística é muito mais barata do que investigação jornalística e infelizmente estamos numa espécie de uh, pescadinha de rabo na boca ou de uh, espiral uh, em que uh, havendo menos, menos receitas e menos rendimento nos, nos órgãos de comunicação social tradicionais há menos capacidade de, de pagar boa investigação e portanto a opinião uh, é, é, é mais fácil e temos jornalistas a dar opinião quando o, o papel dos jornalistas não é, não é serem opinadores uh, o papel dos jornalistas é fazer a, o tal filtro, é investigar é, 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 é distinguir o trigo do joio e eu julgo que infelizmente Uh, isso perdeu-se também por uma segunda componente, que é a maior parte dos jornalistas são ativistas, o que não é um problema. Todos nós podemos ser ativistas das nossas causas, seja para o viva, seja, seja pelo aborto, seja o que for. Uh, uh, ser ativista não é um problema. O problema é ser ativista enquanto jornalista. Um, um jornalista que é ativista enquanto jornalista deixou de ser jornalista e, infelizmente, hoje em dia, na comunicação social... Uh, é raro, ou pelo menos são poucos aqueles que fazem um real esforço de não serem ativistas e tentar ouvir os dois lados. Eu vou dar dois exemplos, e, e peço desculpa, Manuel Casso porque estão é, é, próximos da TSF, um deles diretamente, outro não. na semana passada tivemos ó, aquele, a peça no DN sobre as fake news. A, a, peça, do Pena, a peça do Paulo Pena começa logo por, um, por uma fake news, é que pega numa imagem do, da Catarina Martins com o relógio, que era um meme, um, um meme a gozar com os memes uh, de fake news e, e, e transforma aquilo numa fake news. Ou seja, a própria notícia sobre fake news é uma fake news, onde a qualidade da investigação foi fraquita. Enfim, é, é, é o que é. De, Deixo-me dar um outro exemplo, que passou talvez há uma semana ou duas, até houve um fórum sobre isso, uh, que um relatório da, da, do Conselho Europeu... A história do, a do ensino mudar... da história do ensino da história e da, e da, e da penetração da, da extrema-direita na polícia. Vai-se a que aquele relatório não entrevistou umas ONGs, não leu um único manual de história. Onde é que está o pedido de desculpa da TSF por ter passado Notícias de abertura, não foi lá no fim do rodapé.
0: Mas Pedro Notícias Ramalho, do... o relatório existia, o relatório existia e o relatório era de uma instituição europeia, o problema era o outro. É que depois percebeu-se que o relatório não tinha credibilidade. Mas o relatório existia. Oh, 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 Isto não, oh, é oh, 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 Cássio, não,
13: não é uma fake news. concordo. Não é uma fake news, Quer dizer... O problema é que nesta fase... Faça... E, e, e,
0: e assumiu agora uma dimensão cada vez mais lata.
13: É, é, fake news. É, hoje em dia usamos para tudo. Quando estamos a falar de pouca credibilidade, temos outra história relativamente recente de, de três investigadores que publicaram artigos completamente falsos em em revistas científicas de referência, isto passa porque há bocadinho um, um participante falou do politicamente correto, é verdade, nós hoje estamos muito condicionados pelo politicamente correto, é, é, e, e os jornalistas ainda mais, mas, mas eu volto ao ponto, o, o, para os jornalistas eu acho que sinceramente, eu não tenho nada a ver com a classe, mas eu acho que sinceramente vocês vão fazer uma reflexão enquanto classe e... Tornarem, tornarem tabu serem ativistas. Se são ativistas, que têm que ser sobre, fora e completamente longe da vossa profissão. Porque se vocês forem ativistas e jornalistas basicamente estou a destruir o jornalismo, porque não, nós, consumidores de jornalismo, não queremos jornalistas ativistas.
0: Obrigado, Pedro Ramalho, pela sua participação. Peço desculpa por interromper já nesta fase final da sua intervenção. Estou aqui já a correr contra o tempo, tenho vários ouvintes em linha, não os vou conseguir escutar a todos, peço por isso já desculpa a todos os ouvintes que se inscreveram e a alguns que estão em linha e que não vou ter tempo para, para escutar. Mas passo para já a palavra a Anabela Santos, empresária, que está em Lisboa. Bom dia.
14: Bom dia. Eu não me vou alargar mais, já, já disseram praticamente tudo. Eu também sou da opinião que realmente grande parte dos fake news que proliferam na na, na, nas redes sociais são fabricadas pela própria comunicação social. e aí daí é que eu tenho. Porque infelizmente os canais, principalmente visíveis, entraram num, num, numa, numa escala tal de guerra pelas audiências que já, já entraram no vale tudo. E a ideia que eu tenho é que eles próprios pagam as jornalistas, nesse caso, mal jornalistas, para fabricarem essas notícias que, que, que colocam nas redes sociais, para depois fazerem delas tema de conversa para os seus programas televisivos. E, e, e depois, quando esses temas são levados aos seus programas, não é para ver se essa ideia é verdade ou é mentira, mas sim para rebaterem dentro dessa mesma mentira e falarem em na mentira, tornando muitas vezes uma mentira, como se diz muitas vezes, muitas vezes repetida só na verdade. Eu penso, tal como alguns ouvintes já disseram, que realmente isto também tem a ver com a comunicação social, a guerra das audiências e mais ainda a necessidade das pessoas da vida talvez ter um vazio virar se para as redes sociais que, que absorvem tudo e que para elas tudo é importante existir do estado de sal em que algumas infelizmente vivem isso. Obrigado,
0: Anabela Santos. Peço agora uma grande capacidade de síntese ao Dr. José Machado, médico, nos Liga de Cascais. Bom dia.
14: Bom
9: dia. Muito obrigado pela oportunidade. Olha, eu começo por lhe dizer que eu sou um pouco cético em relação a este tipo de programas porque, na realidade, isto é uma espécie de vivência da liberdade inconsequente. De toda a maneira, eu não queria deixar de dizer que a comunicação social manipula, atenção. Não são só as redes sociais. Toda a gente sabe que até a, 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 a comunicação social, muitas vezes, tem uma agenda política. A, 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 a permiscuidade entre a política e a comunicação social é um dos venenos da democracia. É, Dessa democracia liberal, em que o poder genómico, no fundo, é, é um poder... Enfim, que foi abraçado pela esquerda maçónica que não governa a Europa hoje em dia. Outro caso, no nosso jantar de família, tivemos, no dia deste domingo, tivemos uma leitura, que é a leitura, no mercado da tradução da Bíblia, que foi feita até a professora de Coimbra, muito bem feita, do grego original, e estava lá, de facto, um texto sobre os fariseus. De facto, muitas vezes, este tipo de comportamento do fariseu eh, existe muito na comunicação social. Ele existe muito por parte dos políticos e existe muito o retrato desse comportamento dos políticos na comunicação social que vincula esse tipo de comportamento. Então, assim, das redes sociais do que são, são no fundo o escape que aquela dicotomia bárbaros e iluminado, muito bem descrita pelo me Margarito Pinto, cada pessoa que vocês, por exemplo, nunca convidam para a TSF, que é um, assim, um, um, um ideólogo e filósofo de direita, que vocês nunca convidam, por exemplo. Mas,
3: que o José tarde,
0: Machado não pode, dizer que não, não pode dizer que não convidamos, pode dizer que não, não, não eu vi. Vou, eu já, o vi. Exatamente, eu, eu já o convidei convido. duas eu vez, eu 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 vezes, e ele não aceitou. deixa me, rádio, -me só dizer, já o convidei, já convidei por duas vezes e não aceitou o convite.
9: Pronto, está a ver as suas razões. Mas, de toda a maneira, a dicotomia que ele nos descreve muito bem naquele livro que publicou, que é Barbas Iluminados, vai muito ao encontro do que está acontecendo hoje em dia. Ou seja, os bárbaros, ditos bárbaros, não têm voz perante uma esquerda maçónica iluminada que governa a Europa e o mundo até. Por isso é que ficam espantados quando o Trump ganha as eleições. Eu fico ainda mais espantado é com as perguntas que fazem o Trump naquela entrevista que fizeram com a Dona SIC, mas que foi encurtada. Porque uma coisa que me espanta é a ausência de discurso direto. Os senhores não dão a oportunidade. É que as pessoas criticadas têm um discurso direto. Eu já vi na tradução do discurso de Trump de inglês para português erradas.
2: E... José Machado,
0: agradeço também o seu contributo para este debate que hoje aqui fazemos. Já ultrapassei em quase dois minutos o tempo que estava destinado. Peço mais uma vez desculpa a todos os ouvintes que se inscreveram e a que não teve a oportunidade de dar voz neste Fórum TSF de hoje.